0: Moin vom Tellerrand und herzlich willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von My Next Stop Adventure.
1: Ja, wir müssen dazu aber sagen, dass wir das jetzt zum sechsten Mal versuchen und wir ziemlich aufgeregt sind und mit diesem Ganzen noch nicht so klarkommen. Aber ich denke, wir sollten das eigentlich hinkriegen und reden uns jetzt einfach mal so ein bisschen was von der Seele. Und dann werden wir ja sehen, wie diese allererste Folge so, so funktioniert.
0: Genau, am besten erzähle ich einfach mal, worum es eigentlich so gehen soll. In diesem Podcast geht es ums Reisen, Vanlife und alle Gedanken, die darum kreisen. Heute wollen wir uns eigentlich kurz vorstellen und eben anreißen, wie wir überhaupt zum Reisen gekommen sind und vor allem, wie wir zum Vanlife gekommen sind.
1: Genau, und dann würde ich sagen, dass wir so, so gesehen chronologisch anfangen und Vanessa beginnt, denn sie hatte ja schon eine Menge Reisen, bevor sie mich kannte und dann würde ich sagen, legt sie einfach mal los und erzählt so ihre Geschichte, wie alles begann.
0: Ja, als ich noch ein Kind war, sind meine Eltern schon ziemlich viel mit mir verreist. Dabei waren wir eigentlich nie die typischen Urlauber, die ja jedes Jahr nach Malle fliegen, sondern haben eigentlich jedes Jahr auch ein neues Land erkundet. Und ja, als ich dann so Anfang 20 war, fing es bei mir auch selbst an, so richtig zu kribbeln. Ich war auch schon als Jugendliche mit so Ferienorganisationen mal unterwegs, also auch ohne Eltern. Aber mit 20 kam bei mir so ein bisschen das Fernweh, auch mal alleine, auch mal für länger, so richtig auf Entdeckungsreise zu gehen. Und habe mich dann mit einer sehr guten Freundin zusammengeschlossen. Und wir haben uns ziemlich spontan Dafür entschieden, wie soll es auch anders sein, ein Work and Travel Australien zu machen, aber auch mit vielen anderen Stops. Wir waren vorher in der USA, sind dann nach Australien geflogen und waren nach Australien, wo wir auch gearbeitet haben, ja auch in Asien und den Emiraten. So kam ich eigentlich zum Reisen an sich. Ich habe es mir schon sehr lange auch gewünscht und eigentlich ist es auch genau so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich noch viel, viel besser. Weswegen ich eigentlich so richtig süchtig geworden bin und damit jetzt auch nicht aufhören kann. Und auch meine allererste Vanlife-Erfahrung habe ich damals in Australien gemacht. Denn eigentlich war ich nie so richtig campen mit der Familie. Wir haben viel Urlaub ja, in Unterkünften gemacht ähm, und war auch privat nie so wirklich zelten oder so. Und in Australien hatten wir dann typischerweise auch in einem Van gelebt und haben darin auch ähm, ziemlich viel von australien bereist und es hat mir auf anhieb gefallen dieses immer woanders schlafen und viel sehen und flexibel sein das hat mir sehr gut gefallen weswegen ich ein totaler freund von Vanlife geworden bin ja aber das äh, können wir später noch mal weiter ausführen das ist so meine Geschichte, wie ich so grundsätzlich erstmal zum Reisen gekommen bin, wo ich meine ersten Reiseerfahrungen gemacht habe. Und ja, Raffi, wie war es denn bei dir? Wie bist du früher gereist und wie bist du zum van liver weltreisenden geworden?
1: Ja, das hätte ich auch niemals erwartet, dass ich an diesem Punkt mal bin, dass ich dann halt einen Podcast aufnehme und, <lacht> und über, über das Van-Life und über Reisen an sich äh, erzählen werde. Denn das war eigentlich eher das Gegenteil. Wobei meine Eltern auch viel mit mir gereist sind, da mein Vater auch Busfahrer war, also für Fernreisen. Viel äh, Ostblock, also der war viel in Russland und in Tschechien, äh, Lettland. Und auch da war ich immer mit, schon seitdem ich sechs, sieben war. Aber daran kann man sich nicht mehr groß erinnern. Und das hat auch irgendwie nie so gezogen bei mir, denn irgendwann hatte ich da keine Lust mehr zu, dass ich da mitfahre und auch irgendwie als Jugendlicher... Äh, irgendwo hin möchte, in irgendwelche Feriencamps oder in den Urlaub fliegen wollte. Das ist alles irgendwie recht wenig geworden. Und ich muss sagen, so erst im höheren Alter, so ab, ab 17. Im höheren Alter, als äh, alter Mann. Als alter Mann mit 18, total im Leben stehend, äh, fing es dann an, mit Freunden Pauschalreisen äh, zu buchen, weil die waren am günstigsten, die waren recht einfach zu organisieren, all inclusive und äh, ja, das war alles, was wir brauchten. Und dann gab es dann noch eine Reise nach New York mit meinen Eltern und das war für mich der Oberhammer, dass man mal in die USA fliegt, was ja kein anderer sonst macht, das <lacht> haben nur wir gemacht. Zumindest war das in meiner Klasse so und ich dachte mir, wow, wir, also ich habe es geschafft, meine das ist Eltern ja, meine <lacht> Eltern nehmen mich mit in die USA, New York, ich bin da, wo jeder hin will und das ist unglaublich. Und dann habe ich Vanessa kennengelernt. Und dann erzählt sie mir einfach ganz locker, dass sie auch in den USA war und viel länger und in viel mehr Staaten. Dann war sie in den Emiraten, in Asien und dann hat sie sogar noch quasi im Van gelebt, in Australien. Das war für mich der Oberhammer, hat ich, das ist unmöglich, das kriegt man gar nicht hin, wenn man so jung ist. Und wenn man ein Durchschnittsbürger ist, sage ich mal, das habe ich mir alles immer so super teuer vorgestellt, weil man es halt von Reisebüros kennt, Pauschalreise mit drei Hotels, mit Transfer 5.000 Euro. Ja. So stellt man sich es halt vor und so ist es halt gar nicht. Und das hat mich schon direkt bei den ersten Dates äh, fasziniert und irgendwie angefixt und zum Umdenken äh, angeregt und ich denke mal, so ist das Ganze dann bei mir auch irgendwie so gewachsen und hat dann diese Abenteuerlust geweckt.
0: Ja, vor allem hast du glaube ich auch einfach gesehen, dass es doch auch möglich ist, auch wenn man gar nicht so viel Startkapital hat, oder?
1: Richtig, das war ja, weil ich wusste ja, was wir immer für diese, oder was ich mit meinen Freunden für diese Pauschalreisen bezahlt habe und was meine Eltern für New York bezahlt haben und New York war auch unglaublich teuer, was ja auch, was wir da hatten für den Standard auch vollkommen okay ist, aber das muss halt nicht sein, weil man kann als junge Person auch mit dem Rucksack ganz locker und günstig in alle Länder reisen eigentlich, egal wie weit die weg sind und
0: ja, und vor allem, wenn man überlegt, also wir sind dann ja noch mal gemeinsam nach ähm, ja, neun oder zehn Monaten Beziehung äh, dann noch mal gemeinsam auf Weltreise gestartet. Mhm. Und wenn man da überlegt, wir hatten pro Person 2000 Euro in der Tasche. Genau. Klar haben wir Flüge und äh, Krimskrams schon vorher bezahlt. Genau. Aber wir hatten nur 2000 Euro, was viele vielleicht für zwei, drei Wochen Pauschalurlaub ausgeben pro Person, wollten wir ein Jahr Weltreise machen.
1: Richtig. Und vor allem hatten wir vorher noch zwei Stops. Einmal ja. in China, Peking, Hongkong. Und dann gab es noch Indonesien mit Bali, Lombok. Und da haben wir ja auch schon Geld ausgegeben. Ja. Das war zwar günstig, weil es Asien war, wobei Hongkong auch sehr teuer ist. Und dann kamen wir halt mit zusammen, sag ich mal, 3.000 Euro in Neuseeland an, ja. was natürlich umgerechnet mehr Dollar sind. Aber dann hieß es erstmal Unterkunft buchen plus einen Camper besorgen ja. und da war schon äh, mehr als die Hälfte direkt weg.
0: Und was ich dich noch fragen wollte, du hast mir doch damals mal so eine geile Story erzählt, dass du eigentlich schon immer nach Kanada wolltest. Und ja, für alle, die es jetzt nicht ja. wissen, ich denke mal, die meisten folgen uns ja bestimmt auch auf Instagram. Falls noch nicht, äh, my next stop adventure, ja. so heißt mir da. Ja. Ähm, Bitte folgen. Ja, wir fliegen ja im April nach Kanada und wollen dort Work and Travel machen für ein bis zwei Jahre, so der Plan jetzt. Und das ist aber eigentlich schon länger dein Plan gewesen. Richtig,
1: Kanada ist jetzt eigentlich so mein, mein Kindheitsjugendtraum, der, also der 18-jährige Traum, der jetzt eigentlich für mich in Erfüllung geht. Weil ich war immer der typische amerikanische Fan, der die USA und Kanada liebt, was eigentlich immer noch so ist. Aber als ich damals mit meinen Eltern darüber geredet habe, ich möchte, ich möchte raus nach New York, das muss weitergehen. <lacht> äh, ich will darüber da leben, da wohnen, Amerika ist so viel besser. Da hat dann meine Mutter gesagt, ja, warum nicht? Mach das doch, es bringt dich nur weiter, erkundige dich mal. Und wir stehen da voll hinter. Und ich dachte mir, geil, dann mache ich das auch, ich ziehe voll durch, hau mit 18 hier ab. Und äh, habe mich dann so ein bisschen erkundigt äh, im Internet, ja, wo man, erkundigt. Ja, erkundigt. Ich wollte halt nur wissen, wo muss ich überhaupt gucken, was oder wo muss ich gucken, um mich äh, eintragen für so, ein, für so ein Visum, um da kommen. Das ist so ein Work and Travel ist, wusste ich gar nicht genau. Bin dann aber aufs Work and Travel Visa gestoßen auf deren Internetseite, auf der Botschaftsseite, und dachte mir, oh, ach du Scheiße, das ist ja alles auf Englisch. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht <lacht> auch normal, wenn man ne, nach Kanada <lacht> Ja, sehen?
1: richtig. Und dann mit so einem, ich sag jetzt mal, 18-jährigen Schulenglisch ging halt gar nichts. Also ja. ich hab das mit ein bisschen durchlesen können, es auch im Großen und Ganzen verstanden, was die so wollten. Aber jetzt, wo wir das wirklich gerade momentan beantragen, das Visum und wir gerade in der Bearbeitung sind, merke ich jetzt nochmal, wie, wie aufwendig das ist und wie mhm. detailliert das ist, was die alles von einem wollen, was man... Preisgeben muss und was man mitbringen muss, das wäre damals eh nicht möglich gewesen mit meinen Englischkenntnissen. Und ich denke mal, es sollte auch so sein. Aber das war schon wirklich. Äh,
0: Stell mir da so einen 18-jährigen Raffi vor, der allen schon erzählt hat, dass er jaja. nach Amerika. Ja ja.
1: Das Problem ist, war ja auch so. Hat dann den <lacht> geilen Mager gemacht. Ich gehe nach Kanada. Ich habe mich da schon erkundigt <lacht> und werde mich da demnächst bewerben. Und mit diesem Öffnen der Seite habe ich mir gedacht, verdammt, ich habe es den Leuten zu früh erzählt. <lacht> das wird so nix, weil ja. ich krieg das gar nicht hin. Und war auch mal in ein paar Reisebüros, die halt einen da unterstützen. Aber auch selbst dann muss man da ein ja, bisschen, schon viel auf ja, man muss schon was mitbringen, wenn man das wirklich ja. möchte. Weil selbst jetzt ist es aufwendig und ja. hart, so ein Visum für Kader zu kriegen. Da muss man echt sagen, da war Neuseeland und Australien wirklich einfacher im Vergleich zu dem Work and Travel Kanada. Das ja. zu beantragen und zu bekommen.
0: Ja, und äh, wir sind dann nach unseren ersten Stops in China und Indonesien ja auch dann direkt nach Neuseeland geflogen. Mit dem Ziel, dort unsere Reisekasse wieder aufzubessern mit Work and Travel und dort halt auch in einem, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, Camper zu wohnen. Richtig. Weil wir haben dann tatsächlich sieben Monate in einem...
1: Minivan gelebt. Ja. Ein Honda-Odyssee.
0: Genau. Ist ein bisschen größer als ein Kombi. Oder? Ja. ein Biss bisschen.
1: Länger höher als ein Kombi, aber wiederum auch wieder kleiner als ein T4, T5.
0: Auf jeden ja. Fall. Definitiv. Also Vergleichbar, aufrecht, vergleichbar
1: ja. mit einem äh, VW Charan. Für die, so, die, die ja. das Fabrikat okay. kennen. Ja. Ungefähr.
0: Also aufrecht ja. auf dem Bett sitzen, hinten Ging gar nicht, nee. also hinten war wirklich nur ein Bett und sogar deine Füße hingen eigentlich in Fußraum, oder? Also in Fahrerkapien. Ja,
1: ja, ungefähr, kann man so sagen.
0: Ja, also es war sehr abenteuerlich. Ähm, Ringsherum Scheiben. Ja, alles Scheiben und Neuseeland kann auch sehr ja. kalt sein. Ja. Äh, ist natürlich null gedämmt Ja. und ja. wir waren super abhängig was das Wetter betrifft. Mhm. Ähm, ja, wenn das Wetter mal nicht so gut war, dann war es mit Kochen eigentlich schon unmöglich, es sei denn, wir hatten einen Unterstand. Das waren so unsere allerersten Vanlife-Erfahrungen. Also genau. gut meine jetzt nicht. Ich habe in Australien in genau das hast du ja gesagt in einem bisschen größeren. Vanlife Aber es waren meine ersten Erfahrungen. Genau. Aber
1: selbst die Erfahrungen will ich auf keinen Fall jetzt missen. Das war super Erfahrungen. Das hat mich geprägt. Das hat mich ja auch quasi zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Denn das war eigentlich so der, der Start für mein Interesse an diesem Reisen und dem ganzen mhm. Camping und Vanlife. Hat mich dieser kleine Minivan eigentlich so geprägt, dass ich damit nie wieder aufhören möchte.
0: Ja, genau. Und was fandst du jetzt als frisch gebackener Vanlever damals in Neuseeland, was fandst du besonders ja, erschreckend? Oder was war für dich eine Umstellung? Oder was hat dir besonders gut gefallen?
1: Gut gefallen fällt mir auf jeden Fall ein, dass ich das, diese Art zu reisen einfach viel, viel besser fand. Ich fand es bemerkenswert, wie flexibel man ist, wie unabhängig und frei man eigentlich das Land bereist. Und man ist sein eigener Herr. man kann, wie gesagt, einfach alles so entscheiden und flexibel sein, wie man selber möchte. Mhm. Und man ist nicht an irgendwelche Reisedaten und Zeiten gebunden mhm. oder irgendwelche Attraktionen, die jetzt stattfinden. Dann gibt es Essen, dann Bus, dann weiter... Und dann Aquapark und was weiß ich und morgen ja. reisen wir ab und wer halt jetzt nicht zum Essen kommt, hat hat's halt verkackt. Ja. Und das war halt eine ganz andere Art, die ich gar nicht kannte und die hat mich eigentlich gleich direkt gepackt und das fand ich echt gut. Und die Umstellung war, muss ich wirklich sagen, ich war früher jemand, der hat wirklich viele Klamotten gekauft, ging viel, Stimmt. äh ich sag mal, ins Fitnessstudio, viel mit Freunden essen, viel mit Freunden Party machen. Also eigentlich ein ganz anderer Typ, bevor ich mal das da kennengelernt habe. Und das hat sich mit dieser Reise und mit diesem Neuseeland-Aufenthalt auch schlagartig geändert. Mhm. Ich sag mal, acht Monate lang zwei T-Shirts immer die gleiche Hose, die hatte am Ende auch überall Löcher an den Knien und am Hintern. Die hast du
0: letztens erst weggeworfen, ja, wir haben uns totgelacht, wie schlimm diese Hose eigentlich aussah.
1: Aber es war mir egal, aber ja, der Raphael stimmt. von damals, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und auch Schuhe, ich habe ein paar Schuhe mir vorher bestellt und die habe ich so runtergelaufen, die hatten Löcher und ich konnte die Ferse hinten abziehen. Das war alles so ausgenudelt bis zum nicht mehr, ja. wie man es ja eigentlich auch machen sollte. Warum soll man sich jede dritte Woche neue Klamotten kaufen, wenn die Alten noch mehr als naja, noch mehr als gut sind, ungetragen ja. quasi. Ja, das stimmt. Und äh, da haben die Klamotten wirklich mal ihren Zweck erfüllt. Und das hat mir auch gezeigt eigentlich, wie wenig man zum Leben und zum Reisen, mm. äh, zum Reizen wollte ich gerade sagen, wie wenig man zum, zum Reisen überhaupt braucht. Also jeder, der sich da diese Koffer vollpackt, kommt mit diesem vollen Koffer auch zurück, weil du sowieso nur von der obersten Schicht meistens lebst. Ja, das stimmt. Also je, ja klar, auch je nach Typ, aber für, für mich war das klar, dass ich nie wieder so reisen möchte, wie ich vorher gereist bin.
0: Ja, und ich finde das, ich meine, darüber können wir noch mal in einer anderen Podcast-Folge sprechen, ja. wie wir uns eigentlich durchs Reisen verändert und durchs werden ja. verändert haben, weil das wirklich sehr, sehr viel passiert. Mhm. Halt auch in unserem Kopf vor allem.
1: Kopf, Umfeld, ja, äh, Lebensweise. Ja. Es hat sich wirklich wirklich nicht nur um 360 Grad gedreht, sondern quasi um, um 720 Grad. <lacht> Ja. Also wir sind wirklich, also vor allem ich, ich würde sagen, ich bin ganz, ganz anders als vorher. Und das habe ich auch im, im Freundeskreis gemerkt, im, in, in der Familie, im, im Großen und Ganzen eigentlich fast überall.
0: Ja, ich würde sagen, dazu machen wir aber auf jeden ja. Fall noch meine eigene Podcast-Folge. Und ich muss auch sagen, ich finde ähm, das Schöne am Vanlife vor allem... Man ist so viel draußen.
1: Ja, da, ja genau.
0: Man sieht äh, den Sonnenaufgang, auch sogar, wenn man schläft, wenn der Sonnenaufgang richtig schön ist, mhm. bin ich wach geworden, ja. weil der so hell und orange war. Ähm, man sieht fast jeden Abend den Sonnenuntergang. Und man hat viel mehr von, vom äußeren Dasein, also von der Natur. Man ist sehr viel äh, draußen, man geht viel spazieren, man ist draußen. Und ich finde im Vanlife wird man so richtig Teil der Natur. Ja. Und zu Hause sitzt man doch viel drin, man mag nicht rausgehen, man fährt mit dem halt Auto. Du hast halt nicht
1: mehr als dieses Auto. Ja, genau. Du machst die Tür auf und bist sofort draußen, halt draußen. Genau. Du hast nicht diesen, diesen äh, Palast von Hotel, hm. wo du halt wirklich dich auch wirklich den ganzen Tag indoor beschäftigen kannst. Ja. Du bist halt draußen. Du hast diesen kleinen Minivan, steigst aus und bist im Geschehen und machst dann irgendwas. Du kochst ja. draußen, du gehst draußen wandern, du gehst Überwiegend draußen irgendwo auf Toilette, wurde du deine Löcher. Ja,
0: ja. Und
1: äh, allgemein, du oder triffst an. Auf ranzige oder ranzige Tankstellen. Tankstellen Plumpsklos, ja. Ja,
0: stimmt. Oh Gott.
1: Die waren echt, die waren echt nicht ohne die Dinger. Irgendwo also da hast du manchmal
0: echt lieber eine ranzige Tankstellentoilette gewünscht, wie die abgestunken haben. Die ja. ja. ähm,
1: das ist aber auch so der Fakt. Und ich wollte auch gerade was sagen, was auch so entscheidend fürs Vanlife ist.
0: Ja gut, dann kann ich jetzt einfach mal eine Lücke stopfen. Ja. Ähm, und zwar, was ich auch noch so schön finde, was du aber auch eigentlich schon angerissen hast, ähm, man kann die Reise so gestalten, wie man will. Also manchmal haben ja. wir gedacht, wir bleiben drei Tage jetzt in... Ah, ich hab's wieder. Oh Gott, hab ich mir ja, Ich hab's das wieder. Du schreist so. Ich wollte
1: sagen, und ähm, wegen dieser Flexibilität kann man doch einfach sagen, wenn man an so einem Working Travel ungebunden ist, der Nationalpark hier, der gefällt mir so gut und ich möchte unbedingt, in unserem Fall, äh, Kiwis sehen. Dann bleibe ich da jetzt einfach vier Tage. Kiwis ist ein Vogel. Übrigens. Ah ja, Kiwis ist ein Vogel in also Neuseeland. Nicht die Früchte. Ja. Ich will den jetzt sehen und ich bleibe jetzt vier Tage hier, bis ich den sehe. Und wenn das sechs Tage dauert, dann bleibe ich sechs Tage hier. Ja. Und bei der Organisation oder bei einem hm. normalen Urlaub, denkst du dir so, wir fahren morgen in den und den Park und ich hoffe, dass wir den Vogel sehen und dann sieht hier ähnlich denkt sich ja war schade aber gut das ist dann jetzt so
0: ja oder auch vom Wetter jetzt gar nicht mal um, um genau weil Tier das hier zu spotten sondern du teilweise willst du in den Nationalpark und dann regnet es drei Tage aber wenn du ein Van bist ja mein Gott dann äh, du bist ja total flexibel dann entweder ich meine hier als wir äh, Mount Cook Nationalpark in Neuseeland waren der erste Tag da hast du gar keinen Berg gesehen weil das so bewölkt war und dann ja. haben wir einfach gesagt, gut, da konnten wir jetzt nicht so viel machen, weil wir in diesem kleinen Minivan waren. Haben wir ein paar Filme geguckt, haben noch was gegessen ja. und haben an dem Tag halt nichts gemacht, weil man gar nichts sehen konnte. Ja. Und am nächsten Tag war super gutes Wetter und äh, wir haben dann voll viele Wanderungen gemacht. Und wenn du jetzt eine Tour buchst, ja, dann wärst du halt vielleicht am äh, bewölkten Tag hingefahren. Und hättest es machen müssen. Und dann wäre halt Pech, so. Ja. Dann hättest du halt den Mount Cook und die ganzen schönen Berge drumherum halt nicht gesehen, so. Und das ist ja nicht so schön am vanlife auch als wir jetzt mit unserem money ähm, durch europa unterwegs waren das gleiche wenn wir irgendwo auf den lofoten zum beispiel waren äh, sagen wir boah der strand ist so schön wir bleiben jetzt einfach vier tage ja. weil wir sind zeitlich ungebunden und wir haben alles dabei was wir brauchen und wir haben halt kein hotel gebucht und müssen jetzt auschecken weil ist vorbei Nö. Ja. wir haben ja alles dabei und können das alles so flexibel legen wie wir wollen ja. also
1: aber zu dem thema wollte ich eben noch mal sagen Falls manche sich wundern, das haben wir uns so ausgesucht, denn wir haben hier im Bremerhaven die Möglichkeit, also wir haben jetzt bis vor kurzem so einen Job nachgegangen oder sind einem Job nachgegangen, <lacht> so ist es richtig, der halt als Tagelöhner gilt und man sich halt je nach Auftragslage einschreibt und dann halt arbeiten kann. Und da mhm. konnten wir uns halt auch einfach austragen, sage ich jetzt mal, und dann waren wir einfach freigestellt und konnten flexibel lange reisen und wurden aber auch für die Zeit nicht bezahlt, aber das wollten wir halt so. Wir wollten halt ja. arbeiten, Geld sparen. Wenn das Maximum erreicht war, was wir uns gelegt haben, ging es halt sofort los. Ja. Und das war halt unser Vorteil, warum wir immer so unbegrenzt und wirklich lange unterwegs sein konnten.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, also wir sind total, was den Lebensraum betrifft, total auf Minimalismus mittlerweile. Ja. Also so, was man sich vielleicht früher so gedacht hat, mit was weiß ich, 19, dachte ich, ja, später lebe ich in einer zweietagigen, in einem zweietagigen Haus. Oh Gott, ja. was ist das für ein Wort, war das richtig? Keine Ahnung. Ähm, mit fünf Zimmern und einem riesen Garten. Und heute ja. denke ich mir so nee, ich brauche das eigentlich nicht ja. und sowas muss man auch alles erstmal bezahlen und letztendlich geht man dann arbeiten, um seine riesen, äh, in Anführungsstrichen, Riesenvilla, jetzt für meine aktuellen Bedürfnisse ist das eine Riesenvilla, halt auch zu bezahlen. Ja. Und während des Vanlifes merkt man eigentlich, finde ich so richtig, dass man, dass dass das man nicht so viel das braucht Platz man nicht, braucht. Nee.
1: Es braucht nur einen großen Camper. Jetzt vielleicht nicht unseren t5 wobei wir kennen auch leute die van fulltime vanlife ja. in dem t5 betreiben was wirklich allergrößten äh, respekt, respekt verdient, ja, ja. verdient was aber zeigt dass es gar nicht mehr braucht
0: nee und ich finde auch also ich freue mich riesig endlich wieder fulltime vandover zu sein und ähm, in kanada planen wir ja auch ein bisschen was größeres als ein t5 weil ich meine, klar, in Neuseeland haben wir in einem Minicamper gewohnt und es ging. Aber es gab auch die Tage, wo es halt auch tagelang regnet. Und dann sitzt du da irgendwie gefangen, wenn du nicht gerade essen gehst oder so. Ja. Aber wir wollen ja auch weiterhin eigentlich
1: Jetzt wollen wir ins Fulltime starten.
0: Genau, jetzt wollen wir so richtig ein kleines Zuhause auf Rädern haben. Und wenn es dann jetzt mal ein paar Tage regnet, dass das eigentlich für uns kein Problem ist, weil wir auch in unserem Camper eigentlich alles haben, was wir brauchen.
1: Genau, wir haben uns quasi von Neuseeland bis Kanada immer ja. gesteigert. Es fing an mit im Fahrzeug nur liegen. Oh dann im T5 war es im Fahrzeug Dazwischen sitzen. Dazwischen
0: haben wir in Australien sogar, wir Ach waren nach ja, Neuseeland. ja, in
1: einem Kia Rio haben wir gelebt. Ja,
0: haben wir fünf Wochen. <lacht> oh Gott, die Fa Story muss ich kurz erzählen. Okay, das ist okay, okay. Lustig. Ähm, wir waren in Neuseeland und wollten danach noch nach Australien an die Westküste und dachten, boah, ja, so ein Camper und so. Und nicht wieder so ein kleinen Kombi. Komm, wir mieten uns was richtig Geiles mit Stehhöhe und Pipapo, was Dass man halt so kennt. Preise gesehen haben. Ja, dann haben wir die Preise gecheckt und dachten so... Ja, gut, okay, dann doch was kleineres und Oder, letztendlich ja, ist es richtig so klein, klein geworden, geworden ja. dass wir in einem, ja, Chiario, das ist ein Kleinwagen, das ist so groß wie ein Polo.
1: Das ist wie ein Golf 3, ja, wie ein Golf, Golf 4, ein bisschen größer als ein Polo, aber... Und
0: haben damals noch gesagt, ja, okay, gut, dann äh, nehmen wir halt einen kleinen Mietwagen, aber dann zelten wir halt. So war der Plan, ja. für fünf, fünf bis sechs Wochen waren wir da. Und dann waren die ersten Tage so ein schlechtes Wetter in Australien angesagt. Also richtig mit Regen und. Es war alles, kalt. Ja, es war Winter in Australien. Ich dachte, was ist denn los hier? Und die erste Nacht war, glaube ich, schon fast 0 Grad. Ne? Wir haben da so weit inland geschlafen. Mhm. Und es war wirklich kalt und haben wir gesagt: Nee, komm, also wir kaufen jetzt noch kein Zelt, wir pennen eine Nacht im Van. Äh, im Van. Ja, schön wäre es. Im äh, Auto. Ja,
1: auf den Vordersitzen.
0: Ja, schön runterklappen, das Ding. Und dann ja. haben wir da einfach in Liegeposition da geschlafen. Ja. Und dann dachten wir uns, ja, wozu eigentlich ein Zelt kaufen für voll viel Geld? Das halt, wir wollten jetzt auch nicht so einen Benutzer Weil Zelt die
1: ersten zwei, drei Nächte auch echt angenehm war ja. Also es war vollkommen okay. Es war ein und bisschen kalt, aber es war an sich vollkommen okay vom Komfort.
0: Und dann dachten wir und dann müssen wir auch Campingplätze bezahlen. Wenn wir einfach so im Auto ratzen, dann können wir eigentlich fast überall so ein bisschen undercover schlafen. Ne? Ja. Sparen wir auch eine Menge Kohle.
1: Weil der Wagen fällt erst gar nicht auf.
0: Ja, genau. ist halt kein Camper. <lacht> und dann haben wir echt fünf bis sechs Wochen durchgezogen. Ja. Mit Koffern. Äh, also auf der Rückbank. Genau, Koffer auf der Rückbank. Äh, wie heißt das denn? Campingstühle. Im
1: Kofferraum. Der ganze Kofferraum äh, der ja. war komplett voll. Essen. und Wir saßen dann, weil die Straßen ja auch so ellenlang sind, saßen wir den ganzen Tag hinterm Steuer ja. und Beifahrer. Und dann abends ging es mal kurz raus zum Kochen und dann wurde der Platz wieder eingenommen. Einige, und, Tage, ne? äh, einige Tage, ja. Und dann wurde es halt eingenommen, der Platz wieder und
0: dann... Äh... Ich habe aber echt gar nicht so schlecht geschaut.
1: Nee, das war wirklich gut. Also, Kia Rio ist <lacht> fürs Camping auch total geeignet.
0: Ja. Naja, aber ähm, wir haben so einige Vanlife-Erfahrungen gemacht, der unterschiedlichsten Art und freuen uns aber auf jeden Fall schon richtig auf Fulltime-Vanlife, ja. weil ich einfach gemerkt habe, gut, wer weiß, ob ich noch Jahre später auch noch so denke, aber Vanlife gefällt mir einfach mega. Man ist eine Tür, später ist man draußen, man kann am See wohnen, in den Bergen wohnen. Und wenn es dir da gerade nicht mehr wohnen, gefällt, ja. weil du
1: dieses Bild jeden Tag siehst, dann, du dann ziehst fährst du halt einfach woanders ja. hin. Ja. Und hast
0: immer alles dabei. Und letztendlich, äh, ja, braucht es nicht viel. Ich brauche keinen riesigen Kleiderschrank, ich brauche auch nicht eine Spülmaschine, ich meine, klar, wenn man es hat, ist geil, aber dafür würde ich mir nicht die Flexibilität nehmen, immer an einem Ort zu sein. Nein. Und das finde ich das Schöne am Vanlife, dass man eigentlich all das, was man braucht und auch nicht mehr, dabei hat und trotzdem überall hin kann, wo man möchte. Ja. Ja.
1: Das ist eigentlich das so. Ist unsere, groben, unser, ja, unsere groben <lacht> Gedanken... Zu dem ganzen...
0: Ja, was für Vanlife-Erfahrungen wir schon gemacht haben. Genau. Wie wir überhaupt zum Reisen gekommen sind. Dass wir uns Vanlife.
1: darauf freuen, in Kanada quasi das Fulltime zu starten. Ja. Ich freue mich so dermaßen auf diese, auf diese Stehhöhe. Oh ja. Dass du einfach stehen kannst, aus dem Fenster guckst und nebenbei einfach dir dein Essen schnibbelst ja. oder kochst. Ich habe mega Bock. Ja.
0: Und ich freue mich auch ganz ehrlich, ich freue mich mega auf eine Toilette.
1: Ja, das glaube ich. weil es ja, ja.
0: Also dieses Mal im Camper. Wir werden auch auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, was uns am Vanlife nicht so gefällt. Ja. Und du wir werden auch vor allem
1: da drüben weitermachen. Ja, safe. Es ist ja die erste Folge gerade ja. mal erst. Ich hoffe, die war auch jetzt für den Zuhörer nicht an, zu lang ja, und angenehm. Und dass wir das gut gemacht haben, sage ich jetzt mal, fürs erste Mal. Und ja, du kannst auf jeden ja mal Fall, ja. bei Instagram uns äh, schreiben.
0: Oder auch eine Bewertung da lassen. Ich weiß zwar noch nicht genau. Wahrscheinlich wird man uns bei iTunes und Spotify finden. Da kann man ja auch eine Bewertung da lassen. Genau. Würde uns mega freuen, wenn ihr da einfach mal ein bisschen Feedback da lasst. Wie ja. euch unser erstes Gesabbel hier
1: gefällt oder ja. gefallen hat. Und auch vielleicht mal irgendwie so ein, so ein kleines Fazit. Was, was könnte man vielleicht besser machen? Oder was interessiert euch noch? Genau. Um.
0: Wir haben zwar schon viele Ideen, aber vielleicht haben wir irgendwas noch nicht auf dem Schirm, worüber wir mal reden sollten, was euch jetzt so beschäftigt oder ja. was euch jetzt mal so interessieren würde. Ja, ich würde sagen, es war irgendwie ein bisschen ohne Struktur. Ja. Wir haben einfach mal drauf losgesabbelt, aber ich glaube...
1: Ja, nach dem letzten haben, Versuch.
0: Ja, wir so. haben... Naja, nur das Intro. Ja, okay. Ja, ich würde sagen...
1: Das war's jetzt. Ja. Wir verabschieden uns.
0: Genau, sagen auf jeden Fall danke, dass du bei unserer allerersten Podcast-Folge dabei warst.
1: ja Dass sie dir gefallen hat, dass das ja. Thema für dich interessant war und wir dass hatten, du auch beim nächsten Mal ja, wieder dabei bist, wenn wir die Fall. zweite Folge hochladen. Und ich sagen, von daher sagen wir jetzt einfach Tschüss und beenden ja. das Ganze.
0: Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: und dann Tschüssikowski und mach's gut.
0: Ciao. Ciao.